0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Muy buenos días a todos y a todas, querida comunidad. Les hablo desde la increíble, bella, preciosa, única, extraordinaria e inimitable isla de Tenerife donde aterricé en un vuelo directo procedente de Londres ayer, así es que después de descansar unas horitas e ir al cumpleaños de unos amigos ayer noche, he despertado con muchas ganas de hacer muchas cosas y, bueno, y también de dedicarme unos días a esto de la oficina, porque tengo que terminar, entre otras cosas, el guión del reportaje del Bañaderos Express, ese increíble buque con el que tuve la oportunidad de navegar junto a una tripulación magnífica, con Fred Olsen, que además ellos explican, es tu mejor compañía y creo que se lo han ganado a pulso. Bueno, pues después de navegar desde Filipinas hasta Canarias y contarlo a través de las redes sociales, toca hacer un reportaje amplio. Así es que voy a dedicar estos días de esta semana a preparar el guión para poder montar ese reportaje. Y bueno, los días en Londres han sido muy buenos, me habéis preguntado muchas cosas, os he ido remitiendo también al podcast, Hay Podíais encontrar respuestas a alguna de las preguntas que me hacíais. Y bueno, es una ciudad que siempre recomiendo, que he visitado, pues ya les digo, no sé, un buen puñado de veces, a lo mejor un par de docenas de veces. Y siempre encuentro cosas nuevas y descubro cosas diferentes. Y los ambientes cambian al verano, al invierno, a la Navidad, al otoño. En esta ocasión, en este otoño, con todos los parques repletos de hojas en el suelo, esas hojas marrones, ocres... ...tan bonitas cuando todavía quedan algunas hojas eh, en los árboles... Eh, ...y bueno, todo se tiñe de ese color marrón tan bonito, tan particular... Eh, ...porque bueno, una de las cosas que tiene vivir en Tenerife... ...es que nosotros tenemos aquí en la islita una eterna primavera... ...pero no tenemos unas estaciones muy marcadas... ...no tenemos por ejemplo un otoño... ...entonces aquí hay otoño pero muy pequeñito y pasa muy de puntillas... Pero bueno, somos, somos así, tenemos un clima sensacional y, y he vuelto aquí a la isla y les estoy grabando este podcast por la mañana a las ocho y veinte y poco hora local y estoy en mangas de camisa y vivo en el municipio de, de La Rotapa, ¿no? que Por cierto, si no han venido nunca a Tenerife, les recomiendo que, que lo visiten. ¿no? La Rotaba es el municipio más amplio eh, de la isla de Tenerife. Eh, tiene una corona forestal espectacular. Además, engloba buena parte del Parque Nacional de las Cañadas del Teide. Yo desde mi casa, desde todas las ventanas de mi casa, es un pequeño apartamento, pero está muy bien localizado, veo el Teide. Desde cualquier ubicación de mi casa veo el Teide. ¿no? El Parque Nacional de las Cañadas del Teide... Eh, el municipio de La Orotava tiene como el 80% del Parque Nacional de las Cañadas del Teide, es el término municipal de La Orotava. Y ¿no? eh, bueno, pues tiene el casco histórico también de La Orotava, que es precioso, que es un conjunto histórico-artístico, creo que desde el año 70 y pico. Y bueno, La Orotava viene además a denominarse como tal porque los, guante, los guanches perdón, lo llamaban Arautaba o Arautápala, y de ahí Orotaba, ya saben, ¿no? Los topónimos fueron cambiando y los castellanos los fueron modificando, pero ahí queda alguna reminiscencia, ¿no? Y bueno, venir a la Orotaba es venir a caminar ese conjunto histórico, esas calles empedradas... Empinadas, llegar hasta la plaza del Ayuntamiento, la iglesia de la Concepción, y si además tienes la oportunidad de venir en fiestas, disfrutar del Corpus Christi de la Octava es un acontecimiento. Yo te iba a decir que, que en toda Canarias, pero yo me atrevería a decir que es un acontecimiento a nivel nacional, las alfombras del Corpus Christi con ese tapiz central en la, en la plaza de la iglesia, que tienen un permiso especial para poder hacer ese gran tapiz enorme con arena volcánica, con arenas traídas precisamente del Parque Nacional, algo que normalmente no se puede hacer, pero que evidentemente eh, esta asociación de, de artesanos, que hacen estas alfombras, de los alfombristas, tienen un permiso especial para poder tomar de las cañadas del Teide eh, finas arenas de multitud de colores con los que hacen unos tapices que son unas auténticas obras de arte. ¿no? Luego la procesión del Corpus Christi hace que vaya pasando por una procesión de calles que han sido a su vez decoradas con alfombras, en esta ocasión con pétalos de flores elaboradas por familias, vecinos que desde hace décadas o cientos de años que se dedican a estos menesteres y bueno, es una auténtica tradición una fiesta muy muy bonita ¿no? Esto podríamos decir que es el, 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 el punto álgido el momento más impresionante en el que puede uno visitar el municipio de La Rotaba, pero como todo en Canarias está abierto todo el año el clima es muy bueno todo el año y merece la pena una visita siempre además en La Rotaba ahora hay ...muy buena restauración... ...ha ido increciendo a lo largo de la última década... ...es increíble... ...ahora cada día tenemos mejores sitios para comer aquí... ...también han abierto un montón de pequeños lugares... ...para disfrutar de algún dulcito... ...de entre todos ellos... ...yo tengo que destacar a la pastelería Taoro, ...a Casa Egón... ...que tienen esos dulces artesanos también... ...desde hace muchas, muchas décadas... ...mantienen una tradición rigurosa... ...la misma receta en los mismos pasteles... ...desde hace ya un montón de tiempo... Gentes de todos los rincones de la isla de Tenerife toman su coche y vienen a la Rotaba nada más que para disfrutar de esos pasteles. Todo el que pasa por la Rotaba o casi todo el que pasa por la Rotaba compra una bandejita de pasteles ahí en, en Taoro, en Casa Egón, para llevar y para regalar. Yo lo hago muchas veces en esta isla cuando voy de visita a casa de unos amigos, paso por la pastelería, compro unos dulcitos y los llevo porque siempre es un éxito y están muy, muy, muy bien valorados y se lo han ganado a pulso, ¿no? Así es que nada, la Rotava es además la mejor puerta de entrada para el Parque Nacional del Teide. Como les decía, el 80% del Parque Nacional de las Cañadas del Teide está en la Rotava. Y bueno, tenemos la vía principal que pasa por el centro de visitantes y que nos va a llevar frente a la imponente montaña, el volcán del Teide. Por cierto, hace un tiempo me acuerdo que tuve una pequeña discusión, pues ya de alguna forma en las redes sociales cuando alguien me decía que es un volcán, no una montaña, ¿no? Y bueno, por supuesto que es un volcán, pero un volcán también puede ser una montaña. <ríe> Nuestro Teide es un volcán, pero es una montaña también. Así es que, bueno, es una montaña de origen volcánica. En cualquier caso, esta maravillosa montaña, este impresionante volcán, merece la pena subirlo, ya sea en teleférico, como les recomendé hace unos cuantos días, con el branch en el Teide o sin el branch, pero subir en teleférico o, si estás en relativa buena forma, podrías subir caminando. Hay varias rutas. El principal es el sendero que te lleva al Teide desde Montaña Blanca, ...y eh, podrías hacer noche en el refugio... ...que no sé si ya está reabierto de nuevo el refugio no... Y, ...y bueno, pues puedes llegar prácticamente hasta el pico del Teide... ...si quieres llegar a lo alto necesitarías un permiso... ...pero subir andando al Teide es una experiencia que te recomiendo... ...eso sí, no te olvides que aunque luzca el sol... ...aunque estés en Tenerife... ...aunque lo puedas hacer en mangas de camisa... ...es alta montaña... ...y en alta montaña el clima puede cambiar de una forma rápida... Eh, ...de un momento a otro... Y tú te puedes encontrar allí pues con un pequeño percance, con un esguince o con cualquier otro problema y tener que quedarte a 2.500, 3.000, 3.500 metros de altura. Lo que requiere es ir preparado. Tienes que ir con una... ...con una indumentaria adecuada... ...siempre tienes que llevar abrigo... ...siempre tienes que llevar agua... ...siempre tienes que llevar algo de comer... ...y por supuesto un calzado adecuado... ...para caminar en alta montaña... ...no subir en chanclas por favor... ...la inmensa mayoría de los problemas... ...que suceden en el Parque Nacional de las Cañadas del Teide... ...y en el ascenso al Teide... ...los protagonizan... ...turistas extranjeros... ...que suben eso... ...sin estar preparados... ...suben en chanclas... ...suben de cualquier manera... ...porque... Una hora antes estaban tirados en la playa tomando el sol. Y es que esta isla es así. Tú puedes estar en la playa tomando el sol, mirar hacia arriba y decir ¡Ay, qué bonito el Teide! Y tomar un coche, subir y encontrarte en 45 minutos en el Parque Nacional y a partir de ahí poder ponerte a caminar. Pero por favor, hazlo de una forma adecuada y con un equipaje adecuado. Bueno, todo esto era para hablarles un poquitito hoy de La Otava, el lugar en el que me encuentro y les estoy grabando este podcast frente a el impresionante Teide, Volcano Teide, me encanta, es un lugar sensacional, me recarga las pilas. Antes de los siguientes viajes que haré, pues antes de finalizar la semana, estaré volando hacia Tanzania. Y después de Tanzania, vamos para Moldavia, Irán, Islandia, Etiopía y Egipto. Y con eso terminaré este periplo hasta finales de enero. En febrero, marzo y abril, no lo sé todavía, pero seguro que alguna cosita se me ocurre. Un abrazo enorme para todas, para todos, desde la isla de Tenerife, mislita, que no es mía, es tuya y de toda la gente que vive aquí, que nació aquí o que nos visita, de toda la gente que quiere volver de toda la gente que nos recuerda, de toda la gente que nos añora, de toda la gente que anhela conocernos. Mislita Tenerife es, queridos amigos y amigas, la casa de todos. Que tengan un feliz lunes.